0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Imebcast podcast do IMEB que tem como objetivo trazer informações na área de saúde e exame diagnóstico por imagem. Hoje tenho o prazer de receber uma colega doutora Rosimara Camelo ela que é médica radiologista especialista em imagem mamária Nós vamos falar um tema muito interessante hoje mas primeiro gostaria de agradecer desde já boas-vindas doutora Rosimara Camelo primeiro gostaria de agradecer a sua disponibilidade está conversando conosco hoje aqui.
1: Olá, doutor Renato, olá pessoal, é, o prazer é, é todo meu, é um enorme prazer para mim, é, né, na época de outubro rosa, estar tá aqui podendo falar da ressonância magnética das mamas, que é um método né, propedêutico essencial aí na avaliação mamária, e, então o prazer é todo meu, eu queria agradecer a oportunidade.
0: Nós agradecemos, mas é isso aí, nós vamos falar hoje, até vamos dividir em dois episódios aqui do Imebcast, vamos falar sobre ressonância magnética das mamas, bastante dúvidas, questionamentos que às vezes os colegas residentes têm em relação ao exame, então para principalmente para o público mastologista, oncologista, ginecologista, mas de uma forma geral o pessoal que acaba solicitando o exame de ressonância magnética das mamas. Então vamos nesse primeiro episódio, se você pudesse já iniciar um pouquinho doutor doutora Rosimara falando sobre... Um breve introdução do exame em si da ressonância magnética, da ressonância magnética das mamas.
1: É, bom, é, a ressonância magnética mamária, é atualmente o método que a gente tem mais sensível na detecção do câncer de mama, né, e a gente tem várias indicações específicas e bem estabelecidas. É, a ressonância é um método que, além de ter uma alta resolução espacial, ela permite a gente fazer uma avaliação multiplanar das mamas, né? Ou seja, avaliar as mamas em, em diversos planos. E ela tem ainda um excelente contraste tecidual, que vai proporcionar para a gente, portanto, então, imagens de alta qualidade, com uma vantagem é, muito grande, que é a de não expor a paciente a radiação ionizante, né? Além disso, a ressonância ela vai oferecer, além das informações morfológicas que a gente tem quando a gente encontra uma lesão na ressonância, ela permite a gente avaliar. O comportamento funcional daquela lesão, ou seja, a perfusão tecidual e a cinética de impregnação do contraste naquela lesão. Entendi. É, então, é. então, é um método que está cada vez né, auxiliando mais a gente aí no diagnóstico das patologias mamárias.
0: Com certeza, estão reforçando essa parte, esse grande diferencial de não utilizar radiação induzante e também a parte da avaliação da perfusão. E se pudesse comentar um pouquinho quais seriam as principais indicações hoje na prática clínica da ressonância magnética das mamas?
1: Certo. Bom, uma das principais indicações que, né, que a gente tem é o esclarecimento de achados inconclusivos na mamografia ou ultrassonografia. Eu acho que é um do, uma, uma das principais indicações que a gente tem, né? Mamografia ou ecografia com alguma dúvida ou, a me, ou mesmo a mamografia e ultrassonografia que tem um bi né né? 3, um bi 4, para a gente avaliar ainda, é, fazer uma avaliação complementar daquela lesão. E, especialmente nos casos inconclusivos, mamografia e ultrassom bi zero, a ressonância aí é fundamental para poder esclarecer esses achados. É, outra indicação importante também em pacientes que já têm o diagnóstico de câncer, né, é para estagiamento e planejamento cirúrgico. Então, o paciente já tem uma lesão identificada, que tem diagnóstico de câncer, e a gente Com a ressonância, a gente pode identificar completamente aquela lesão, né? Avaliar outras características dela, como eu falei além da morfologia, a perfusão, né? A cinética daquela lesão. E, além disso, diagnosticar câncer oculto na mesma mama e rastrear câncer oculto ainda na mama contralateral. Então, ela é fundamental aí no planejamento cirúrgico e estadiamento das pacientes. Outra indicação fundamental é no acompanhamento terapêutico, né? Avaliação de resposta à quimioterapia E, uma vez a paciente operada, né, uma paciente que teve câncer e foi submetida a uma cirurgia ou por algum outro motivo, por, às vezes, algum outro tipo de lesão, a ressonância é um método que permite uma avaliação muito boa de alterações pós-cirúrgicas, né? Necrose de gordura, hematoma, seroma e, às vezes, de algumas alterações pós-cirúrgicas que deixam o médico na dúvida de se é uma lesão residual, se é uma recidiva ou se é só uma alteração pós-cirúrgica. Então, a ressonância auxilia muito a gente nesses casos. É, então, para avaliar também doença residual e recidiva, né? É outra indicação. Sim. Ela é o melhor método para avaliar implantes mamários, né? Os implantes mamários de silicone, é o melhor método que a gente tem atualmente para avaliação. E uma indicação muito importante é o rastreamento em pacientes de alto risco, pacientes com mutação BRCA1 e 2, pacientes com síndrome genéticas relacionadas ao câncer de mama e também mulheres submetidas a irradiação torácica. É um método de rastreamento que se aplica muito bem. E a gente tem outras indicações mais específicas, como paciente com descarga papilar patológica, pesquisa de carcinoma oculto, mas essas que eu falei são as principais indicações do exame.
0: Entendi. Realmente é importante a gente reforçar, que às vezes o colega realmente tem dificuldade, às vezes até questões de, de plano de saúde, realmente liberal, não, a gente sabe que, comparado realmente a outros exames, como a ultrassonografia, mamografia tem um custo maior, mas é importante a gente relembrar realmente as principais indicações da ressonância. Se você pudesse Isso. falar brevemente assim, de, eu sei que colega já, já acompanha, já sabe, mas um porque como que é feito o, a ressonância magnética em relação ao tempo do exame, é, uso do contraste, se puder falar um pouquinho mais de uma forma breve, mas como que é feito o exame de ressonância das mamas?
1: Bom, é, o, o exame, assim, começar, vou começar falando um pouco em relação ao preparo, né, o que antecede o exame depois da realia- realização do exame propriamente dito. Certo. Então, uma Uma das coisas, a gente tem que se atentar a alguns fatores para que a ressonância né, das mamas seja realizada da melhor maneira possível. O primeiro fator já é a marcação do exame na época adequada do ciclo, sempre que possível, especialmente em pacientes que estão fazendo exame por, por rastreamento. A época adequada do ciclo, é, para se fazer a ressonância, é do sétimo ao décimo quarto dia do ciclo. Ou seja, a ressonância ela não deve ser realizada na primeira ou na última semana do ciclo menstrual. Por quê? Porque o parênquema mamário ele sofre algumas alterações durante o ciclo menstrual, inclusive essa é uma das limitações da ressonância, né? E essa flutuação hormonal, ela influi diretamente na impregnação pelo meio de contraste no parente normal, que é o que a gente chama de realce de fundo. Então, se a paciente faz uma ressonância numa época inadequada, ela pode ter um realce de fundo muito acentuado. E aí, esse padrão pode dificultar a interpretação dos achados do exame ou até mesmo simular uma lesão, né, que seria um falso positivo. Entendi. a exceção a esse período de marcação são pacientes que estão realizando ressonância para avaliar, por exemplo, extensão de um tumor, né, ou seja, para estadiamento. E aí, nesses casos, a gente muitas vezes não pode esperar essa fase mais adequada do ciclo, então o exame... Pode não ser feito nessa época. Mas o ideal é que ele seja feito nessa época para a gente evitar, né, esses achados falsos positivos e evitar biópsias desnecessárias aí, por, uma, por um achado que seria é, um realto de fundo do parênquima, né? Bom, e aí, então, prosseguindo na realização da, da, da ressonância, é. Um, um outro fator importante, né, que antecede a realização dos exames são os dados clínicos da paciente. Então, os dados devem ser fornecidos da maneira mais completa possível no pedido médico e complementados por um questionário que a gente aplica à paciente antes do exame. Então, é fundamental para a realização da ressonância a gente saber o histórico daquela paciente, bem como os exames anteriores, né, é, que, a, que a paciente tem, ultrassonografia, mamografia, ressonância, com o objetivo da gente comparar esses achados, né? É importante a gente também lembrar que é da paciente não fazer uso de desodorante, creme nas mamas e nas axilas antes do exame, porque isso pode provocar artefatos, né?
0: Entendi.
1: Durante a situação. Bom, então, passando para o exame propriamente dito, né? Antes do exame é obtido um acesso venoso na paciente para injetar o contraste, que é o gadolinio, né? o meio de contraste necessário para o estudo dinâmico. É, se a paciente tiver alguma história de alergia, se é com a gadolina, a depender da gravidade, pode ser feito um preparante alérgico também antes do exame. Em relação ao exame propriamente dito, a ressonância de mama vai ser realizada com a paciente em decúbito ventral, né, então com a barriga para baixo, apoiada na maca, um apoio na cabeça, normalmente para dar mais conforto e também para reduzir o artefato de movimento. É, as mamas elas vão ficar encaixadas no interior de uma bobina específica para realização de ressonância de mama, que é a bobina de mama. Os braços ficam elevados, né? E, é, e a parte da paciente que vai entrar inicialmente no, na, na ressonância, no magneto, são os pés, o que também é menos é, claustrofóbico, né? É. O exame ele vai ter uma duração de cerca de 20 a 30 minutos, dependendo né, do, do exame. E é de extrema importância também a gente explicar para a paciente essa duração. Não só para tranquilizar a paciente, mas também para solicitar a colaboração dela em fazer uma respiração mais superficial, evitando os artefatos de movimento do exame. É, é importante explicar para a paciente também sobre o momento de injeção do contraste. A gente normalmente é, inicia o exame com a, a fase sem contraste. Quando a gente for injetar o contraste, é importante explicar para a paciente que ela pode sentir o desconforto no braço, mas que é, é crucial nesse ponto que ela não se mexa para a gente conseguir uma, uma qualidade melhor da imagem. E a paciente normalmente dispõe de um alarme, né, uma campainha que fica na mão dela durante o exame e que pode ser acionada a qualquer momento caso ela sinta algum desconforto. Entendi. É, os pacientes com, com implante, mamário de silicone ou reconstrução, né, com, com prótese ou expansor, tem na ressonância um método excelente para avaliação de integridade das próteses, como eu falei anteriormente. Só que tem alguns pacientes, né, que eu vou falar aqui nesse momento da realização do exame, acho que cabe a gente falar, das pacientes que têm reconstrução com o expansor. Alguns desses expansores, eles podem apresentar uma uma válvula válvula interna que tem metal. E aí esse material metálico, ele normalmente provoca um artefato, que a gente chama de artefato de suscetibilidade magnética. E esse artefato, muitas vezes, ele pode impossibilitar a avaliação dessa mama não só dessa mama, às vezes daquele hemitórax todo. E às vezes esse artefato ele prejudica ainda a saturação de gordura na mama contralateral. Então é Caramba. importante... É, e, e aí às vezes ela prejudica não só a avaliação dessa mama, como da outra mama também. que a gente usa a saturação de gordura né, nas sequências de ressonância e esse artefato muitas vezes impede essa saturação de gordura. Então essa é uma limitação que tem que ser explicada para a paciente e para o médico também que solicita o exame. É um, um, um outro ponto importante aqui são as pacientes que não, não é expansora, é prótese, é uma prótese aí, né, que é mais moderna, mais recente, digamos assim, que é a motiva, que é uma prótese, uma prótese que tem um microchip, né, no, no aspecto posterior dessa prótese ela tem um microchip. Essa prótese é uma prótese que a gente tem, tem pegado bastante nos exames e ela é uma prótese que é compatível com a ressonância, sim. Só que por causa desse o microchip ele tem um componente metálico que dá um artefato de suscetibilidade magnética também no local. É um artefato pequeno, não é um artefato como o do expansor, que prejudica a mama toda. Quando a prótese está direitinho, ela está no local certo, esse artefato normalmente não, não costuma é, influenciar a avaliação do parente no mamário. Por exemplo, a gente já pegou casos em que essa prótese está rodada, e aí nesse caso o chip não estava na posição posterior, ele estava próximo do tecido mamário. E aí, aquele artefato ali impede a gente avaliar aquela área ao redor do, do, do chip. Então, é só é, salientando esse ponto que ela é uma prótese que está tá chegando bastante agora pacientes com ela. E, assim, as pacientes questionam porque quando você fala que tem um artefato, às vezes elas, elas têm aquela indicação de que, ah, não, essa prótese é compatível com a ressonância. É compatível, mas só salientando que tem esse artefato. E que a gente pode descrever isso no aldo, né?
0: Entendi, é interessante isso, então realmente é. as pessoas às vezes perguntam, ah, é... às vezes fica preocupada por conta da incompatibilidade, ter um metal, mas não, ela é compatível com a ressonância, é possível fazer, mas realmente o que prejudica realmente é o artefato na imagem mesmo, que acaba limitando a interpretação e análise do exame, é isso, né? Isso,
1: isso, porque aí às vezes a, paciente, a gente ela pergunta se pode fazer, ela entende que né, pode fazer, e que o laudo e que tá tudo bem, mas às vezes a gente vai colocar algumas limitações no laudo, que às vezes era alguma informação importante para o médico, e aí às vezes ela vai ficar insatisfeita, né? Então tudo isso tem que ser explicado antes do, né, do exame para que, que tudo corra bem.
0: Com certeza, com certeza. É uma coisa que você comentou um pouquinho no início, assim, a parte que você tá falando da cirurgia e tudo, é em relação àquela paciente que é, realizou a cirurgia da mama, assim, qual o tempo ideal, recomendado, após uma cirurgia de mama, a realização da ressonância magnética? Qual o tempo, a princípio, recomendado? É, o ideal é
1: solicitar a ressonância pelo menos seis meses depois da cirurgia e 12 meses depois, se a paciente tiver feito, por exemplo, radioterapia. Em, em caso de dúvida, a gente pode realizar a ressonância antes desse período, né? O que acontece é o seguinte, é que a mama operada, ela tem várias alterações, como eu comentei antes, algumas delas, né, próprias do pós-operatório imediato e outras de uma fase mais tardia. Então, e algumas dessas alterações, como eu falei, elas se assemelham muito ao câncer de mama. Então, é, é de extrema importância que o radiologista esteja familiarizado com essas alterações, E e saber o que que acontece em cada fase, né? Então, na fase inicial do processo, processo, logo logo após a cirurgia, por que a gente né, fala que o ideal é com seis meses? Porque logo após a cirurgia, na fase inicial, aquele processo inflamatório ali vai produzindo tecido de granulação, que ele é mais preeminente na semana seguinte da cirurgia, mas ele vai reduzindo no decorrer de 6 a 12 semanas, né, a depender do organismo da paciente. Após a radioterapia, esse período aí de redução dessas alterações, ele costuma ser um pouco mais longo, né, de 12 a 18 meses. Mas isso tudo, como eu tô falando, pode variar de acordo com a paciente, né, é, sendo muito importante a gente saber, assim, correlacionar com os dados clínicos. Mas é, então, é, por isso que é importante é, pedir é, um pouco depois, né, porque aí, de 6 a 12 de meses, depois da cirurgia, as principais alterações que a paciente estão sem espessamento de pele, edema do parêntema, né? algumas coleções, a desorganização arquitetural e algumas alterações da musculatura, especialmente edema. Depois de 12 meses, a gente vai ter um predomínio ali de fibrose, né? de cicatrização, distorção arquitetural, é, muitas vezes com aparecimento de microcalcificações e esteto então, como eu falei anteriormente, algumas dessas alterações, mesmo a gente esperando seis a 12 meses para pedir, algumas dessas alterações vão se assemelhar ainda muito ao câncer de mama. E quanto mais próximo da cirurgia, mais exacerbadas essas alterações. Então, por isso, essa maior cautela né, da gente solicitar uma ressonância de controle. É possível diagnosticar uma recidiva de uma alteração pós-cirúrgica? Sim. Mas a ressonância tem uma melhor capacidade de distinguir, né, essa cicatriz de uma recidiva, por exemplo, depois de seis meses de cirurgia, pelo menos.
0: Entendi, com certeza. A gente que ter cautela, bom senso, tanto para solicitar nesse período adequado, como também até na interpretação, se for um período menor que esse, né? Só para finalizar, mas você comentou um pouquinho, para reforçar isso, a importância, você até comentou no início, a importância do colega, do médico solicitante, a importância dele escrever ali na solicitação do exame mais informações clínicas, outros achados, exames que realmente levaram à ressonância magnética. Se pudesse falar um pouquinho a importância do colega trazer mais informações no pedido médico e também se, de uma forma geral, os convênios. Cobrem a ressonância de, um, de uma forma geral mais tranquilo. Como se pudesse falar um pouquinho sobre isso, doutora Rose?
1: É, bom, é, qu- quando o, o colega solicita, né, para a gente já direcionar para realização já da ressonância, é importantíssimo a gente saber a indicação do exame, até mesmo para que, que aquela área que vai ser avaliada seja contemplada no exame. Então, às vezes a paciente está fazendo o exame por causa de um linfonodo na axila. E aí aquela indicação ali já, já, já vai me direcionar, direcionar o técnico que vai fazer o exame para poder ampliar, às vezes, aquela área, para não perder a lesão. Às vezes, até quando a paciente está palpando uma lesão, a gente pode usar um um método que é colocar um marcador cutâneo durante a a realização da ressonância para poder correlacionar o local da palpação, por exemplo, com o achado da ressonância. Então, já a indicação ali, quando ele, ele coloca a indicação da maneira mais completa possível, isso já ajuda a gente bastante já na realização do exame. E as outras informações que ele vai dar para a gente de biópsia prévia, de cirurgia da paciente, vão ser essenciais para isso que eu falei aí, para a gente distinguir, por exemplo, um processo, uma alteração pós-operatória de de um câncer, né? Então, o que ele ele falar para mim de biópsia, de de clipe, por exemplo, né? Se a paciente tem um procedimento prévio, uma mamotomia... De repente eu vejo um clipe ali, eu estou vendo um realce novo. É essencial eu saber que biópsia foi essa, onde foi feita, para eu dizer para ele se aquilo é um achado novo, se aquilo é um nódulo que cresceu, se é o mesmo nódulo que foi biopsiado, ou se até então, opa, a biópsia não foi feita no lugar lugar correto. E aí ele está achando que está controlando o nódulo que foi biopsiado e, de repente, o nódulo nem foi biopsiado. Então, quanto mais informações ele me dá, e também a paciente respondendo o questionário, né? Porque às vezes a paciente, a própria paciente tem uma queixa, quanto mais informações o radiologista tem, melhor a qualidade do laudo. Sem dúvida alguma.
0: Ótimo, isso é importante reforçar é isso mesmo. Quanto mais informações o laudo acaba sendo mais preciso, direcionando realmente para o colega ali. Mas agradeço, Sim. doutora Rosemar, excelente. É, explicação, abordagem, esse foi o primeiro episódio, nós vamos continuar com o próximo episódio falando um pouquinho mais sobre a ressonância magnética das mamas, eu gostaria de deixar a palavra com a senhora os comentários finais aqui desse episódio, mas foi muito bom, desde já eu agradeço, e aí, se puder falar mais um pouquinho.
1: É, é excelente, eu que agradeço, eu agradeço a, a oportunidade, acho que é um tema é, muito importante, porque é um exame que cada vez é mais pedido, é um exame com indicações né? cada vez mais precisas aí, eu acho que é é fundamental que o médico que solicite, ele também tenha conhecimento né, de alguns aspectos do exame que às vezes a gente acha que só diz respeito ao radiologista, mas às vezes ele conhecendo esses aspectos, ele pode ajudar a gente ainda mais a a resolver o problema da paciente e elaborar um laudo que ele fique mais satisfeito, né?
0: Com certeza é isso aí doutora Rosa, agradeço mais uma vez sua atenção, você que está nos escutando acompanhe o nosso Imebcast nas diferentes plataformas um grande abraço e até a próxima